0: Hola, soy Rosa Jiménez de arroba Rosa Jiménez Coach y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de autoconocimiento y aprendizaje en el que os contaré lo que sé acerca de duelo, coaching, PNL y muchas otras cosas más del mundo del desarrollo personal. Muchas gracias y bienvenidos a mi viaje. Alicia estaba habituada a que Matthew realizara muchos viajes de negocios. Su trabajo le exigía viajar por todo el mundo y Alicia lo había acompañado en varios viajes a lugares que ella quería conocer. También estaba familiarizada con el desfase horario del marido, su apretada agenda, los cambios en el recorrido y los retrasos en los vuelos. Esta vez, Alicia se sorprendió de que su marido aún no la hubiera telefoneado cuando ya tendría que haber llegado a Delhi. Al cabo de dos días, él llamó y se disculpó explicando que su hotel tenía problemas con el teléfono. Ella lo entendió porque aquello sucedía a menudo cuando él viajaba a países del tercer mundo. La siguiente llamada la realizó al cabo de dos días uno de los colegas de su marido en plena noche. Le dijo con delicadeza que tenía muy malas noticias. Matthew había muerto en un accidente de tráfico. Dijo que por ahora había muy pocos detalles pero que la sede de la empresa se pondría en contacto con ella. Alicia no daba crédito a sus oídos Después de colgar el teléfono, pensó inmediatamente. Acabo de soñarlo? Debe ser un error. Llamó a su hermana, que llegó justo cuando amanecía. Aguardaron hasta las ocho en punto y llamaron a la sede de la empresa para descubrir que allí no tenían noticia de problema alguno, y mucho menos de una tragedia como aquella, pero dijeron que iban a comprobarlo de inmediato. Durante el resto de la mañana, Alicia no pudo evitar preguntarse si se había soñado la llamada telefónica. ¿Se trataba de un error? La siguiente llamada fue al mediodía, confirmando que, en efecto, las malas noticias de la noche anterior eran ciertas. Durante los próximos días, Alicia llevó a cabo los preparativos para el funeral, diciéndose todo el tiempo, esto no puede ser cierto, sé que cuando llegue el cuerpo no será él. La noche previa al funeral, Alicia vio al fin el cuerpo de su muy querido marido le miró la cara para asegurarse de que no era únicamente alguien que se pareciera a Matthew pero cuando vio la alianza todas sus dudas se disiparon durante las semanas posteriores al funeral llamaba amigos y parientes y decía no hago más que pensar que él sigue de viaje y que lo que pasa es que no puede llamarme sé que está en alguna parte intentando volver a casa, lo sé Alicia solía terminar llorando ante la realidad de que él no iba a regresar. Elizabeth Kubler-Ross Esta primera etapa del duelo nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. En el relato de Alicia podemos comprobar claramente cómo opera la negación. Va pasando por diferentes momentos en los que va asumiendo la pérdida a la vez que está preparando el funeral pero su mente no lo puede asimilar aún por completo. La negación le ayudó de manera inconsciente a asimilar sus sentimientos. Incluso después de semanas seguía sin creer que su marido no fuera a volver. Seguía en negación, lo que le permitía en esos momentos distanciarse del dolor. Para algunos expertos, la fase de la negación es la más importante del proceso y puede durar desde unas horas hasta un tiempo ilimitado. La negación tiene una gran utilidad. Es una especie de anestesia psicoemocional que nos permite tener un tiempo extra para asimilar la pérdida. Es un mecanismo de defensa automático que aparece sin que nosotros hagamos nada. Nos permite adaptarnos a esta nueva situación, en ocasiones muy traumática. Resulta paradójico pensar que para aceptar la realidad primero tenemos que negarla. Y esto ocurre porque es un hecho tan doloroso que nuestra mente necesita dosificarlo, necesita digerirlo para que lo podamos soportar. Al negarlo, estamos inconscientemente tomando contacto con esa pérdida. Es una etapa en la que no podemos creer lo que nos está pasando. Es imposible que esto me esté pasando a mí, imposible. Pero mientras estamos en ese estado de negación, por muy increíble que parezca, estamos comenzando el proceso de reparación, ya que paso a paso iremos asumiendo el carácter irreversible de la pérdida y nos va a permitir pasar a la siguiente fase hasta llegar a la aceptación. Es habitual que una vez que hayamos avanzado en el proceso, volvamos a preguntarnos, ¿por qué ha ocurrido? Esto nos pone de nuevo en la fase de negación, pero al haber avanzado en el proceso, volveremos muy rápidamente a la fase en la que estemos. Si estamos en la fase de aceptación, podemos volver rápidamente a ella. En ocasiones, si la muerte ha sido muy traumática, podemos enfrentarnos a un estado de shock, a un bloqueo emocional, corporal o incluso a la histeria. Se trata de una respuesta a la realidad. Se trata de una negación excesiva de la realidad en la que desconectamos por completo de la situación que nos desborda. Si bien la negación es una parte normal del proceso de duelo, es importante destacar que si el doliente perdura mucho tiempo en ella, puede llegar a ser perjudicial, ya que al no aceptar lo que les ha ocurrido, no son capaces de enfrentar esta pérdida y seguir adelante. Cuando esta negación se hace persistente, la represión podría también dar lugar a enfermedades físicas. Como acompañantes, es imprescindible que brindemos un espacio de comunicación a los dolientes para que puedan expresarse abiertamente de la manera que ellos quieran y necesiten. Exprésale claramente que estos sentimientos son normales y comprensibles, por lo que estás dispuesto a acompañarlo en este camino de reconocimiento emocional sin recriminaciones. Una persona en duelo puede gritar, obsesionarse con esta muerte e incluso llorar, llorar durante horas. Debemos saber que estas reacciones son normales y que por lo tanto no debemos juzgarlas, así como tampoco podemos presionarles ni debemos presionarles para que aceleren su proceso de curación. Como acompañantes, es además muy, muy importante saber qué decir. ¿Y qué no decir a una persona que está atravesando un duelo reciente? ¿Qué frases no decir? Es voluntad de Dios. Todo sucede por una razón. Está en un lugar mejor. Ojo con los tópicos espirituales. Este tipo de tópicos no ayudan, ya que el doliente puede no sentirse comprendido y además, si ponemos la responsabilidad de la muerte en la religión, podemos crear, además una crisis religiosa en el doliente. Otras frases son, ya era muy mayor, vivió una vida plena. Saber que la persona vivió una vida larga o plena no mitiga el dolor dejado por su pérdida. No hay una edad buena para morir. Los familiares le van a echar de menos independientemente de la edad que tenga. No podemos olvidar que estamos hablando de una parte muy importante de la vida del doliente. Otra frase puede ser, ya han pasado unos días deberías estar mejor. Cada uno tenemos un tiempo para asimilar las situaciones y tu tiempo no ha de ser mi tiempo. Podemos tener tiempos diferentes. Otra de las frases puede ser el tiempo todo locura. El tiempo es importante en los procesos de duelo, pero no es igual para todos. Hay personas que en poco tiempo lo han asimilado y a otras les cuesta años. ¿Qué frases sí podemos decir y que nos pueden ayudar en el duelo? Por ejemplo, no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte aunque me gustaría poder hacerlo, me gustaría poder calmar tu dolor de algún modo, no puedo imaginarme lo que estás sintiendo, pero estoy aquí si quieres hablar. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado y quieres seguirme, puedes encontrarme en Instagram como arroba rosajimenezcoach, en mi web rosajimenez.coach y en mi canal de Telegram, tú vales mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Nos encontramos aquí, en este canal de podcast, donde encontrarás conocimiento y herramientas para hacer de ti una mejor versión, porque tú vales mucho. Hasta el siguiente episodio.